1: Hola queridos oyentes, les saluda adolfo Castañeda de Vida Omar Internacional para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes eh, de 4 a 5 de la tarde hora del este de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 27 de diciembre del 2022 estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y la familia y precisamente hoy yo quisiera compartir con ustedes eh, hoy martes 27 de diciembre todavía estamos en navidad porque la navidad es una temporada que comenzó el domingo 25 feliz navidad para todos ustedes y que se extiende hasta el bautismo del Señor, en enero. Así que hay días de Navidad de por medio todavía, porque es toda una temporada. Entonces, ¿qué cosa más apropiada que compartir con ustedes una serie de reflexiones navideñas, basadas en los textos bíblicos? Eh, la Anunciación, la Visitación y la Natividad, que son, coinciden con los tres primeros, Misterios de los Misterios Gozosos, del Santo Rosario, que, eh, que recomiendo para todos, como hace la Iglesia. Pero antes de entrar en esos bellísimos temas, tenemos, perdón, tenemos una noticia un poco preocupante, y es para acá, para Miami. Resulta que el, eh, eh, hoy mismo, martes 27, por la noche, a las siete y media de la noche, va a tener lugar un, en, el, en lo que se llama el James Knight Center en Miami, que es un lugar de convenciones, eh, lamentablemente va a tener lugar un, lo que llaman un Christmas Drag Event. Lo que eso significa es que van a ser una burla de las Christmas porque va a haber un evento en el cual va a haber un espectáculo de lo que se llama Drag Queens que quizás ustedes han oído hablar de que de eso. Los drag queens son hombres que se visten de mujeres de manera estrafalaria, ¿no? y bastante ridícula, pero al mismo tiempo de manera insinuante, sexualmente, y van a bailar estos hombres vestidos así ante niños de todas las edades, contorsionándose de manera sugestiva. Y entonces se ha organizado un rosario Pacífico, legal, de protesta y de reparación por este evento que lo que intenta hacer no es otra cosa que, que sexualizar o homosexualizar o transsexualizar a los niños por medio de este, eh, de este espectáculo tan indecente, lleno de impureza y de vicio antinatural. Esto es una gran ofensa. ...al nacimiento de Cristo y a la Sagrada Familia... ...y eh, esto requiere reparación, oración y protesta... ...insisto, pacífica y legal. Entonces lo que va a ocurrir es que los organizadores... ...los organizadores de este rosario... Eh, ...están convocando a todas las personas... ...a todos los católicos que puedan ir... Eh, ...en la acera frente a este centro de convenciones, el James Knight El Center, a las siete y media de la noche, para realizar un rosario. El James Knight Center se encuentra en el 400 Southeast Segunda Avenida, Miami, Florida, 33131. 33131. 400 Southeast Segunda Avenida, a las siete y media de la noche. Y le piden a las personas que vayan que se... Eh, se reúnan en la acera pública. Para mayor información puede llamar a un señor que se llama Sergio al siguiente número telefónico 305-308-3573 305-308-335-73 Entonces ahí está esa información. Bien, este... Eh, vamos entonces a iniciar nuestra reflexión primero queremos a reflexionar sobre la anunciación, la anunciación que se encuentra en Lucas 1 del 26 al 38 vamos a ver primero ese pasaje y luego comentarlo el pasaje dice así, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve llena de gracia el Señor está contigo bendita tú entre las mujeres mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Isabel, ella también ha concebido un hijo, en su vejez. Y este es el sexto mes para ella. La que llamaban estéril. Porque nada hay imposible. Para Dios. Entonces María dijo. He aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo. Conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. De su presencia. Vamos a comentar este bellísimo pasaje. Eh, versículo por versículo. Empezamos con los versículos. Versículos. 26 y 27 que dicen al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios en a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. María es la virgen que dará a luz un hijo como lo había predicho el profeta Isaías en Isaías 7.14 que dice así mirad una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa es la cita. San José es descendiente de David, y por lo tanto Jesús, como hijo adoptivo de San José, es descendiente de David, como había predicho el profeta Natán al propio rey David en 2 Samuel 7, del 12 al 14 que es un pasaje un poquito más largo, pero que ahí está la predicción de que de David vendría el Mesías. Vayamos entonces a los versículos 28 y 29, que dicen así, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Y después continúa, y dice, perdón, el versículo 29 continúa diciendo, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación o saludo sería esta. El saludo del arcángel San Gabriel significa: Alégrate, salve. En latín, ave. Alégrate, María. Forma parte del comienzo del ave María que todos rezamos en el rosario. Cuando decimos: Dios te salve, María. Dios te dice que te alegres, María. Dios te saluda, María. Observemos que San Gabriel dice: llena de gracia, llena de gracia. Eso quiere decir que en María no había ningún pecado. La Iglesia enseña como dogma de fe que María, gracias a los méritos de Cristo, fue concebida sin pecado original. Por eso es que la llamamos María inmaculada, porque la palabra inmaculada significa sin mancha, es decir, sin mancha de pecado. María, al igual que todos los demás seres humanos,
0: Necesito. Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda Continúa, luego de estos mensajes.
2: y tambor
0: Defiende la vida con Adolfo Castañeda En vivo por Radio Católica Mundial Defiende la vida con Adolfo Castañeda Continúa ahora
1: Queridos oyentes, disculpen, hubo un problema técnico. Estábamos comentando sobre eh, la Anunciación, que es la encarnación, cuando Jesús, tomando carne de María, se hizo uno de nosotros. Entonces, eh, San Gabriel le dice a María que en ese mismo momento, si ella acepta, concederá un hijo que, que pondrá el nombre de Jesús, que significa Dios salva, o Yahvé salva. En eh, los versículos 32 y 33... San Gabriel dice que Jesús será llamado Hijo del Altísimo. Según el Antiguo Testamento, la palabra Altísimo significa Dios, se refiere a Dios. Por lo tanto, eh, eso quiere decir que Jesús es el Hijo Unigénito de Dios. Esto a su vez quiere decir que Jesús es, junto al Padre y al Espíritu Santo, el mismo y único Dios. Jesús es el Hijo Único de Dios porque solo Él comparte la misma y única naturaleza divina con el Padre y con el Espíritu Santo. Cada una de las personas divinas posee esta naturaleza divina en su totalidad. Por ello decimos que creemos en un solo Dios en tres personas divinas. El uno se refiere al, ser, al único ser divino y a su naturaleza divina. El tres se refiere a las personas divinas, cada una de ellas es el Dios único. Este pasaje, además de llamarse la Anunciación, también se llama la Encarnación. Eso quiere decir que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo Eterno, tomando carne de María, se hizo verdadero hombre y al mismo tiempo permaneció siendo siempre verdadero Dios, por su porque su concepción fue obra del Espíritu Santo. En estos versículos también San Gabriel le dice a María que Jesús será descendiente del rey David y del patriarca Jacob, a quien Dios le cambió el nombre y le puso Israel, que significa fuerza de Dios, como dice Génesis 32, 29. Es decir, Jesucristo reinará para siempre sobre la casa de Jacob, que representa a todo el pueblo de Israel, y al nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia. San Gabriel también predice que el reino de Cristo no tendrá fin. El reino de Dios significa el señorío de Dios. En todos los corazones que acepten este reino está el reino de Dios. El reino de Cristo sobre la tierra comenzó con Cristo mismo, en cuyo ser Dios reinaba y reina plenamente. Ese reino continúa en la iglesia y alcanzará su plenitud en el cielo. Después de que Cristo haya vuelto a la tierra por segunda vez a buscar a vivos, a muertos, como dice el credo, y poner en orden todas las cosas bajo el Padre. Vayamos ahora al versículo 34 que dice entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esto quiere decir que ella permanece virgen y que por lo tanto no se explica cómo será posible que ella conciba a un hijo. En la Biblia, el verbo conocer significa conocer profunda y personalmente a Dios y a nuestros seres queridos y a nuestros prójimos. No significa simplemente una adquisición intelectual de conocimientos, sino una relación profunda de unión, con Dios y nuestros hermanos en el caso del matrimonio conocer se refiere al acto conyugal por medio del cual el esposo y la esposa se conocen profundamente en cuerpo y alma María no duda en las palabras de San Gabriel, simplemente expresa su asombro ya que ella tenía la intención de ser virgen para siempre esta vocación a la virginidad perpetua de María también es un dogma de fe y servirá de ejemplo para que muchos hombres y mujeres respondan a la vocación o llamado de Dios a la vida consagrada. Esa vida consagrada y virgen o célibe es un signo que anticipa el estado virginal en el que toda persona humana que ha sido fiel a Cristo vivirá para siempre en el cielo. El énfasis en la virginidad que hace la iglesia no es ningún rechazo a la sexualidad humana, cuando ésta se vive correctamente solo dentro del matrimonio. Es más bien un signo de total y absoluta apertura y entrega a Dios. Por eso es que en el cielo ya no habrá matrimonios, porque Dios mismo, esposo de nuestras almas, llenará a todos de felicidad, de la cual el matrimonio cristiano es significaz, Es decir, hace presente el amor de Cristo por su esposa la iglesia y por extensión, por el resto de la humanidad. Como dice Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 33. Luego en el versículo 35, el, el texto bíblico dice, respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. San Gabriel explica a María que el hijo que ella va a concebir será por obra del Espíritu Santo. Esto también significa que Jesús es verdadero Dios, porque en su concepción no tuvo lugar la participación de ningún hombre. La palabra sombra con la que el Espíritu Santo cubrirá a María es la misma palabra que también se, se puede traducir como nube, que se utiliza en el Antiguo Testamento para significar la presencia de Dios en medio de su pueblo Israel. La nube o sombra que cubría la tienda del encuentro, mientras el pueblo de Israel estaba eh, nómada por el desierto hacia la tierra prometida, vivían en tiendas de campaña y el, el, la, el Dios habitaba también en las tiendas de campaña, habitaba en el tabernáculo. Que era como un altar en andas, ¿no? Que cubría la, la tienda del encuentro y llenaba el tabernáculo donde estaban las tablas de la ley de Dios. Lo pueden ver en Éxodo, capítulo 40, versículo 35. María es el nuevo tabernáculo donde Jesús habitó durante físicamente, durante nueve meses, desde la anunciación, el 25 de marzo hasta su nacimiento nueve meses después, el 25 de diciembre. Esta nube también cubrió a tres de los apóstoles de Cristo y a Cristo mismo durante la transfiguración en el monte Tabor. Lo pueden ver en Lucas 9, 34, y sabemos que de esa nube o sombra salió la voz del padre que decía, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Observemos también cómo este pasaje, y esto es importante, presten atención, es el primero en toda la Biblia en el que la Santísima Trinidad es revelada explícitamente. San Gabriel se refiere a Jesús como Dios y como Hijo del Altísimo, el Padre, y explica que el Espíritu Santo honrará en el seno de María para que ella conciba a Jesús. Así que aquí están las tres personas divinas un solo Dios, por primera vez explícitamente revelado en la Palabra de Dios en la Biblia. Así que está muy unida la revelación de la Trinidad dada a María, Madre de Dios, y la concepción de Jesucristo, la concepción virginal de Jesucristo, la encarnación, que significa que Cristo se hizo hombre en el seno de María, y la eh, concepción de María de Jesucristo. Veamos ahora los versículos 36 y 37. Dice así. Y he aquí tu parienta Isabel, ella también ha concebido un hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces San Gabriel disipa el temor de María, indicándole que para Dios nada es imposible. Y le da como ejemplo a su prima Santa Isabel, quien a pesar de su vejez y previa esterilidad, había concebido en su seno un sabón bautista, el profeta precursor de Jesús. Claro, el milagro de Santa Isabel es un milagro, un milagro mucho menor en, en intensidad, en espectacularidad, que el milagro de María, porque Santa Isabel eh, era estéril, pero el nacimiento... O mejor dicho, la concepción de San Mutista se dio por medio natural, la unión entre Zacarías y Santa Isabel. Pero en el caso de María es totalmente, es un milagro que trasciende todavía, porque no hay ninguna participación de ningún hombre. El Espíritu Santo directamente actúa en el seno de María, gracias a la fe de María, y concibe a María Jesús en su seno, a la persona de, eh, de la segunda persona de la Santísima Isabel. Trinidad. Veamos ahora el último versículo de este pasaje. Entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María responde entregándose totalmente a Dios diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase, que en latín se dice fiat, hágase en mí según tu palabra. María es el ejemplo perfecto de fe, porque la fe es la entrega de uno mismo a Dios que se revela. La fe es la aceptación en cuerpo y alma de la palabra de Dios revelada en la Biblia, en la Sagrada Tradición y en la enseñanza de la Iglesia que explica la palabra de Dios. María se entrega totalmente a Dios en cuerpo y alma, entrega su alma a Dios por medio de su fe y entrega su cuerpo a Dios para que en él obre el Espíritu Santo. O sea, usted nos dice muy bellamente que María primero concibió espiritualmente a Jesús por medio de su fe, y luego a causa de esa fe y el poder del Espíritu Santo a Jesús físicamente en su seno. Una reflexión muy hermosa. Y hasta aquí es nuestra reflexión, navideña, en cuanto a el hecho de la encarnación. Eh, cuando eh, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tomando carne de María, por obra y gracia del Espíritu Santo, se hace hombre en el seno de María. Y María es madre de Dios porque es madre de esa humanidad y al mismo tiempo llegó en su seno y dio a luz a aquel que es hombre y Dios al mismo tiempo. Eso lo explicaremos un poquitico más adelante. Así que esa es la primera reflexión que quería hacer con ustedes. Nos quedan dos reflexiones más, pero ya nos estamos acercando al momento de importantes mensajes de esta subestación Radio Católica Mundial. Así que no le cambie que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes.
2: noche empieza a huir Es el niño Dios Es que nace ya oh. Canten pastores, canten Que hoy ha nacido en Belén En un humilde pesebre El niño Dios Emanuel Canten pastores, canten sin dejar de contemplar Esa estrella que brilla en la noche Esa estrella que anuncia el prodigio Que por amor Dios ha nacido en Belén Hoy nuestra tierra se inunda de un cántico celestial Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres es el niño Dios es que nace ya oh, oh. canten pastores canten que hoy ha nacido en Belén en un humilde pesebre el niño Dios Emanuel Canten pastores, canten Sin dejar de contemplar Esa estrella que brilla en la noche Esa estrella que anuncia el prodigio Que por amor Dios ha nacido en Belén Canten pastores, canten Que hoy ha nacido en Belén pesebre, el niño Dios Emanuel, canten pastores, canten, sin dejar de contemplar, esa estrella que brilla en la noche, esa estrella que anuncia el prodigio que por amor.
0: Con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Hola, queridos amigos. Aquí estamos de vuelta con ustedes en Defiende la vida por esta asociación Radio Católica Mundial. Un programa que, con el favor de Dios, transmite en vivo en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos que llega a todo el mundo gracias a la Sonda Radial de Radio Católica Mundial, y un martes 27 de diciembre de 2022 estamos con todos ustedes reflexionando acerca de la Anunciación, eh, la Visitación y el Nacimiento de Cristo Jesús. Les deseo a todos una muy feliz Navidad, eh, porque la Navidad es una temporada, no es un solo día. Quiero antes dejar a conocer los números telefónicos, si ustedes quieren llamar, para compartir algo o preguntar algo a nuestro programa, contarle que sea relacionado con el tema que estamos abordando. El siguiente número es gratis y para Estados Unidos y Puerto Rico y es el 1866 1863 1866 perdón 1866 398 77. Para el resto del mundo es el 205-271-2900. 205-271-2900. Ahora reflexionamos sobre la visitación, que es el segundo misterio del Santo Rosario y que sigue a la anunciación o la encarnación, y que está ubicado en Lucas 1, del 39 al 56, y dice así A los pocos días María emprendió en viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Tan pronto como Isabel oyó el saludo de María, la criatura, o sea, San Juan Bautista, saltó en su vientre. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído por lo que el Señor te ha dicho, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces María dijo, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo desbarató las intrigas de los soberbios de sus tronos derrocó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre María se quedó con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Y vamos a comentar ahora este bellísimo pasaje que, como dije, corresponde al segundo misterio gozoso del Santo Rosario. Veamos el versículo 39 que, con el que comienza este pasaje y que dice así. A los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Hágase cuenta que María estaba en Nazaret, mientras que eh, su prima Santa Isabel estaba en un pueblo de las montañas de Judea. Según los expertos, la distancia entre, más o menos, entre donde estaba María y donde estaba Santa Isabel, eran unos 150 kilómetros. O sea, fue un viaje tremendo y, y no es como de día con automóvil o SUV o todoterreno, como lo quieran llamar. Fue posiblemente en, 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 en burro o en muro. ¿no? Y observemos que María se fue de prisa. Eh, dice que a los pocos días María salió de prisa a visitar a su prima porque se había enterado por medio del Arcángel San Gabriel de que ella estaba embarazada desde hacía seis meses. Y pasó los últimos tres meses en casa de Santa Isabel, ayudándola con el parto y con todas las cosas de la casa. O sea que María nos da un gran ejemplo de lo que es el servicio a la vida. Ella no se quedó embelesada con la experiencia sobrenatural tan, tan grande que había experimentado, sino que enseguida se puso en camino. María nos da ejemplos del servicio que es fruto de una profunda oración. Nos da ejemplo del servicio a la vida naciente y a la madre embarazada. Es un gran ejemplo y motivación para las personas que trabajan en el movimiento Pro Vida y en realidad para todos los cristianos y personas de buena voluntad, ya que la defensa y el servicio a la vida humana es obligación de todos, sean creyentes o no. Veamos ahora los versículos 40 y la primera parte del versículo 41 que dice así, al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Tan pronto como Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Vamos a llegar hasta ahí y vamos a comentar. Observemos cómo ante el saludo de María a su prima Isabel, San Juan Bautista, que llevaba seis meses en el vientre de su madre, saltó de alegría. Este bebé de seis meses de gestación percibe de alguna manera la presencia del bebé Jesús apenas concebido hace unos días en el seno de María y se llena de alegría. Estar con Jesús siempre debe llenarnos de alegría, felicidad y vida porque él mismo es la alegría, la felicidad y la vida de Dios encarnadas. Como dijo el mismo Jesús después en su ministerio público, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10, el, el discurso, el sermón de Jesucristo acerca de él como buen pastor. Se trata de la vida física humana, pero también de la vida sobrenatural, que comienza ya por medio de la gracia en esta vida y que se planificará en la vida eterna. Vamos ahora a la segunda parte del versículo 41 y al versículo 42. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Hasta ahí vamos a llegar y vamos a comentar. Ustedes deben reconocer que apenas San Juan Bautista salta de alegría ante la presencia de Jesús y María, Santa Isabel también queda llena del Espíritu Santo ante Jesús y María. Entonces saluda a María con el saludo que ya conocemos, que es la, segura, la segunda oración de la salutación del de la Ave María. Recordemos que el Ave María tiene dos partes. La primera parte es la salutación. Y la primera parte de la salutación, la salud tiene a su vez dos partes, la primera parte viene del arcángel San Gabriel, en el pasaje que ya leímos en la primera parte de este programa, cuando el arcángel San Gabriel le dice que Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. ¿No? Entonces, esa es la salutación, la primera parte de la salutación, que entonces eh, Santa Isabel completa diciendo eh, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre que es Jesús, así que los dos, las dos partes de la salutación están tomadas directamente de la Biblia, la segunda parte de la Ave María es lo que se llama la petición donde decimos Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén eso se añadió después como explicaremos la propia María reconoce humildemente que Dios ha hecho grandes cosas en ella, su humilde sierva, en el versículo 49. Y por eso María exclama eh, todo ese maravilloso, magnífico que ya leímos. No lo vamos a leer completamente ahora porque lo vamos a comentar brevemente. Donde ella dice, desde ahora me llamarán, comienza diciendo, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, o sea, después de decir mi alma engrandece, magnífica en latín, a Dios mi salvador, después, y me llamarán dichosa todas las generaciones en el versículo 48 la iglesia católica ha cumplido cabalmente con esta profecía de María, instituyendo el Santo Rosario, millones de católicos saludan han saludado y continuarán saludando de esta forma a María todos los días al rezar el Santo Rosario el cual la Iglesia recomienda encarecidamente. La salutación del Ave María que acabamos de explicar ya se rezaba cuando en la Edad Media, hacia el año 1214, la propia Virgen María le encomendó el rezo y explicación de los misterios del Santo Rosario, que hasta ese momento se conocían, a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden de predicadores o dominicos en ese tiempo parte de Europa en Francia, donde estaba Santo Domingo particularmente estaba lamentablemente asediada por la herejía de los salvigenses entonces el rezo y explicación de los misterios del rosario por parte de los dominicos capitaneados por Santo Domingo de Guzmán y otros misioneros ayudó a extinguir esta terrible herejía que negaba el valor del cuerpo humano, el matrimonio y la familia, y por tanto negaba, esto es muy importante, negaba la encarnación, el primer misterio del rosario, negaba que Cristo se hubiera hecho hombre. Y por eso María le insistió a Santo Domingo que cogiera el rosario y no solamente lo rezara ante la gente, sino que también explicara los misterios, porque esos misterios contienen los eventos importantes de la vida de Jesús y de María y contiene la palabra de Dios. Y por lo tanto, esa palabra de Dios, que es la verdad de Dios, iba a contrarrestar la herejía al vigense y cualquier otra herejía Por lo tanto, la razón principal por la cual la propia María dijo a Santo Domingo que el Rosario era el arma es porque la meditación y catequesis de sus misterios, lo que yo estoy intentando hacer ahora, constituye la proclamación de la verdad de Dios que destruye las herejías y mentiras del diablo. Ya San Pablo nos había enseñado en Efesios 6:17 que la espada del Espíritu, el arma del Espíritu, es la palabra de Dios. Lo dice así, totalmente. cuando después de este programa vayan a ver en su Biblia, en Efesios 6, 17, y verán que San Pablo dice eso. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, lo mismo Jesús dijo, y es, es la verdad de Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad, el, el camino y la vida. Y él también es la palabra de Dios. Por lo tanto, el rosario es el arma de Dios en ese primer sentido. En un segundo lugar, el rosario es el arma, porque como ya sabemos, el rezar y meditarlo, con devoción, nos protege del diablo y nos ayuda a derrotar sus insidias y asechanzas. San Pablo explica la batalla espiritual en, a partir de este mismo versículo del capítulo 6 de la carta a los Efesios que acabo de leer y continúa de hecho comienza antes, comienza en el versículo 10 todo el pasaje de San Pablo sobre la batalla espiritual y la necesidad de la oración y todo lo demás está en Efesios 6 del 10 al 18 Efesios 6, del 10 al 18. La segunda parte de la de María, o petición, como expliqué anteriormente y vuelvo a explicar ahora, es la siguiente, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta segunda parte fue añadida después a la salutación. Hasta ese momento, en el rosario solamente estaba la salutación, no estaba la segunda parte que es la petición eso se añadió unos 130 años después de 1214 cuando Europa estaba asediada por la peste bubónica que mató a la mitad de la población de ese continente en aquella época entonces la iglesia aprobó esta petición para implorar a la madre de Dios su intercesión y ayuda la cual ella dio y luego se quedó como parte de la ave maría y aplicable a todo tipo de petición, lógicamente. Pero ahí está el, el Ave María completo. Vayamos a los versículos 43 y 44 de este eh, pasaje acerca de la visitación de María a Santa Isabel. Dice así, pero cómo es esto, dice Santa Isabel a María, cómo es esto que la madre de mi Señor, la madre de mi Señor venga a verme, te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu, sal, de tu saludo, saltó de alegría a la criatura, San Juan Bautista, que llevo en el vientre fíjense estas palabras tan importantes la, la más importante de todas es que dice el, Santa Isabel a María, y ella se pregunta porque Santa Isabel es muy humilde, y le dice la madre de mi Señor. La palabra Señor en este contexto es un título divino. Santa Isabel estaba reconociendo que el bebé apenas concebido en el seno de María era Dios mismo. Por ello la iglesia honra y venera esta verdad al añadir al Ave María la petición que ya hemos dicho que repetimos ahora. Santa María madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, durante la vida, ¿no? Y en la hora de nuestra muerte. Amén. De esta manera, María quedó compuesto por la salutación y la petición. Pero aquí hay algo importante. La maternidad divina de María, el hecho de que María es madre de Dios, es un dogma de fe. Y consiste en el hecho de que María llevó en su seno, dio a luz y luego crió a aquel que es Dios y hombre al mismo tiempo no podemos separar la divinidad de la humanidad de Jesús podemos distinguir entre las dos las dos mantienen su distinción, divinidad y humanidad pero ambas están completamente unidas en la segunda persona de la Santísima Trinidad que también llamamos el verbo de Dios, verbo significa palabra, ¿no? el hijo de Dios Jesús es una persona divina que ha asumido una naturaleza humana gracias a la encarnación en María. María es madre de la humanidad de Jesús, pero al estar esa humanidad, ese cuerpo y alma de Jesús, tiene un cuerpo humano y un alma humana, al estar unida completamente a la persona divina de la segunda persona de Santísima Trinidad, y María llevar en su seno a esa única persona, es por eso que a María se le puede llamar madre de Dios, la Teotocos, la que llevó a Dios en su seno y la por nueve meses, y luego dio a luz, y luego amamantó, crió y todo lo demás. No significa que María existió ante que Dios, ni ningún disparate o herejía semejante, significa simplemente lo que ya hemos dicho, que María llevó en su seno, Dio a luz y crió a aquel que es una sola persona divina, con do, no dos personas. Es una persona con dos naturalezas, una divina y la otra humana. Jesús es una persona divina y por ser una persona divina, tiene una naturaleza divina y por haber encarnado en María, posee una naturaleza humana, un cuerpo y un alma humanos. La unidad de las dos naturalezas en la persona divina del Hijo de Dios es también un dogma de fe. De hecho, el dogma María Madre de Dios depende del dogma de que Jesucristo es una sola persona divina con dos naturalezas. O sea, el dogma de María Madre de Dios se deriva del dogma de Jesucristo una sola persona en dos naturalezas. Todos los dogmas marianos se derivan de dogmas cristológicos, de dogmas acerca de Cristo. Versículo 45 el tiempo se nos está acabando, vamos a ir un poquito rápido. Santa Isabel felicita a María por su fe, es decir, por creer en lo que Dios le anunció por medio del arcángel San Gabriel, a saber que iba a ser la madre del Hijo de Dios, hecho hombre por obra del Espíritu Santo. Y luego en los versículos 46 y 56, María entona este cántico de júbilo y alabanza a Dios que conocemos como el Magnífico. Porque magnificat en latín significa yo magnifico, yo alabo a Dios. Y con eso es que María eh, comienza su, su, su cántico. Y María glorifica a Dios por su fidelidad, su misericordia, sus proezas, su salvación para su pueblo Israel, que ahora con la venida de su Hijo al mundo, extiende a la iglesia, al nuevo pueblo de Dios y a toda la humanidad. Habría que hacer otro programa completo acerca de este maravilloso canto de María vamos entonces a la última eh, y tercera parte si no nos da tiempo lo dejaremos para el próximo programa porque todavía estamos en época navideña y es el nacimiento de Cristo voy a ver el texto y si da tiempo haré algún comentario si no lo retomaré en, lo, en el próximo programa está en Lucas 2 versículos del 1 al 12 y dice así aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirino, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y es aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no teman porque aquí que les doy nuevas noticias de gran gozo que será para todo el pueblo que les ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto les servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre eh, aquí quiero, como no me da tiempo a comentarlo todo hoy porque ya est estamos en los últimos minutos del programa, sí quiero aclarar una cosa, quiero aclarar el versículo 7, cuando dice que María dio a luz a su hijo primogénito no quiere decir esta palabra primogénito que quiere decir por supuesto el primer, el primer hijo eh, que ¿María tuvo otros hijos después? No. Sabemos que María permaneció cierto, cierto virgen, lo explicaremos más adelante. La palabra primogénito se utiliza porque en la costumbre de Israel, el primogénito, el primer varón, tenía ciertos derechos, ciertos derechos en la familia. Ya veremos que Jesús en realidad no gozó de ningún tipo de privilegio, económico, ni político, ni social, ni nada de eso. Pero Jesús es primogénito, porque como enseña San Pablo, es el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Es el primero en resucitar, el primero en abrir el cielo, porque él es Dios. A eso se refiere esta palabra de primogénito. Bueno, el tiempo, queridos hermanos, ya se nos está acabando. Yo les prometo que la próxima semana vamos a volver a ver este pasaje, a comentarlo en todo detalle y también comentaremos otro pasaje que tiene que ver con la actividad del Señor, así que a todos me despido y que Dios los bendiga a todos, los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida, hasta entonces
0: una ciudad fuerte, apuesto para salvar las murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor porque el Señor es la roca perpetua